0: Wunderschönen Sonntag, wollte ich schon sagen, bei uns ist Sonntag, also an jedem anderen Tag. Herzlich willkommen zu unserer 16. Podcast-Folge im Leo Legends Podcast und wir sprechen heute über ein nicht ganz so lustiges Thema, sondern ein sehr interessantes und spannendes über die Angst. Herzlich willkommen, Nadine. Vielen
1: Dank. Hi, auch von meiner Seite. Ich frage direkt mal zu Beginn ohne ein großes Vorgeblänkel. Tina, wann hattest denn du das letzte Mal Angst? <lacht> ich muss lachen, weil mir ist es super peinlich, dass ich eigentlich Angst hatte.
0: Und das ist auch schon ein, eine super gute Begleiterscheinung, glaube ich, über die wir nachher sprechen können: der Angst. Ähm, ich habe am Dienstag meine Führerscheinprüfung abgelegt, theoretisch. Also theoretische Führerscheinprüfung. Ähm, und ich hatte echt sau Angst durchzufallen, also einfach weil, ganz ehrlich, ich habe es ja schon mal mit ähm, 17 oder 18 halt geschafft und jetzt irgendwie mit Anfang 30 denke ich mir so, ja hallo, es muss ja wohl zu schaffen sein, so schwer kann es ja nicht sein. <lacht> ich habe es zum Glück auch bestanden, aber das war echt, ähm, ich hatte echt die Tage davor
1: große Versagensängste. Da wären wir schon bei einer Form der Angst, ja. Versagensangst. Ja. <lacht> ja, danke fürs Teilen. Ähm, ich würde vielleicht ähm, so deinen üblichen Part genau nachgehen, ja. einen Part übernehmen und den roten Faden nochmal darlegen. Wir haben uns überlegt, tatsächlich zu starten so mit dem Thema was ist Angst eigentlich, also wirklich so diese klassische Definition der Angst. Dann eben auch auf die verschiedensten Formen der Angst eingehen und dann auch wirklich nochmal abzugrenzen, hey, wann ist die Angst wirklich pathologisch begründbar, also wann liegt wirklich auch eine Angsterkrankung vor und wann ist einfach auch die Angst in Anführungszeichen was ganz Natürliches. Also so diese diese Alltagsängste, die wir alle Mal mehr, mal weniger haben, ne? wie so zum Beispiel diese Tinas Angst jetzt vor dem Führerschein, das ist ja jetzt keine, keine Angststörung, die da zugrunde liegt. Zum also sie, Glück hat, nicht <lacht> sie hat, also klar, es gibt ja diese Angststörung, die dann zugrunde liegen würde oder könnte, wäre natürlich so die, die klassische Prüfungsangst, dass du eben vor all solchen Situationen eine extreme Panik und Angst mhm. spürst. Aber das war ja jetzt quasi, ist ja kein Dauerzustand, dass ja. es so ist. Genau. genau. Genau, dann sprechen wir über Ursachen der Angst, also die Entstehungsgeschichte auch so der Angst, ähm, woher sie kommen kann. Natürlich gibt es immer noch weitere Beispiele und Punkte, das ist nur so ein wirklich ein Abriss von den mhm. wichtigsten Punkten, die uns jetzt auch so in den Sinn kommen und auch in unserer Recherche aufgepoppt sind mhm. und dann werden wir euch so ein paar Symptome noch nennen, die bei Angst und auch Panik äh, aufkommen könnten, auch so körperliche Reaktionen unter anderem. Und ganz, ganz wichtig auch und sehr, sehr wertvoll, weil wir ja auch sehr lösungsorientiert <lacht> immer sind in unseren Podcast-Folgen, so die Therapiemöglichkeiten oder mhm. einfach auch die Lösungsansätze. Mhm. Wie kannst du äh, mit Angst umgehen, wenn es erstmal so eine natürliche Angst ist, aber auch schon, ähm, wenn es eher dann auch wirklich sich um eine Angststörung, um eine konkrete Angststörung mhm. handelt, was du dann tun kannst.
0: Ja, und vielleicht auch ganz interessant dann für dich zu erfahren, ähm, bist du in Anführungszeichen noch normal <lacht> oder ist es, ähm, ist deine Angst oder die Ängste, die du hast, etwas, ähm, wo man, wo sich... Also nicht lohnt, ist das falsche Wort, aber wo es ganz gut wäre, mal genauer hinzugucken mhm. und vielleicht auch ähm, mit jemandem, der mehr Ahnung hat von Angst als jetzt der normale, der mhm. normale Bürger.
1: Ja, genau. Wir werden wie immer auch immer mal wieder zwischendurch persönliche Einblicke. Ähm, mhm euch geben, um das Ganze auch irgendwie so ein bisschen nahbarer zu machen und nicht nur rein theoretisch aus dem, aus dem Buch äh, quasi gesprochen, sondern wirklich anhand, anhand realer Beispiele mhm. auch, dass ihr euch so ein bisschen auch vielleicht möglicherweise mit identifizieren könnt. Vielleicht findet, findet ihr euch wieder. Fall, genau. genau.
0: Gut. Hey Nadine, was mich mal interessieren würde bei dir jetzt... Mhm. Ähm also wenn wir unsere Themen für die Folgen so auswählen, dann ist es ja oft so ein ideen pong das mhm. wir hin und her spielen. Das Thema hast jetzt ähm, du mal komplett von dir aus eingebracht. Ähm, was an dem Themenkomplex Angst ist für dich besonders spannend? Hast du es vielleicht gewählt, weil du persönlich große Berührungspunkte mhm. damit hast oder hattest? Ähm, warum hattest du so voll Bock, dass wir ähm, eine Folge darüber aufnehmen? Mhm.
1: Also es ist tatsächlich irgendwie zwei, zwei geteilt. Zum einen, weil ich eigentlich, weil ich einfach auch eine persönliche Angstreise irgendwie hinter mir habe. Also das Thema Angst. Angstreise. <lacht> Wo kann man die denn buchen, ey? <lacht> ist nicht so cool. <lacht> nee. Aber auch die hat mich wachsen lassen. Ne? Mhm. Also aber ich habe sehr, sehr persönliche Erfahrung mit Ängsten mhm. auch gemacht, machen müssen, machen dürfen, wie man das auch immer bezeichnen mhm. mag. Und gleichzeitig, ähm, das liegt so auch einige Jahre zurück, auch teilweise Jahrzehnte. Und gleichzeitig ist es auch oftmals wirklich Thema in Coachings. Ne? Mhm. Also wirklich ja. so dieses, diesen Umgang mit Ängsten. und es mhm. sind viele verschiedenste Ängste, die wir ja auch entwickeln mhm. können. Dazu später auch mehr. Aber gerade wenn es zum Beispiel auch darum geht, Angst vor Verletzungen, in Beziehungen, mhm. mich einlassen, auf einen Partner, mhm. mich einlassen, auf mein Gegenüber, mich öffnen. Mhm. Auch die Angst vor Ablehnung ist ja eine mhm. ganz, ganz beliebte und bekannte Angst, mhm, die, <lacht> die wir alle irgendwo mhm. kennen ja. und ähm, das ist äh, genauso der Grund gewesen, warum ich dachte, hey, wir sollten irgendwie, ich finde das ganz cool als Thema weil es fast jeden auf eine Art und Weise schon mal betroffen hat oder betrifft, mhm. egal in welcher Form, mhm. auch wenn es diese in Anführungszeichen ab und zu vorkommenden Ängste mhm. sind. Aber ich glaube, also ich wage zu behaupten, es gibt keinen Menschen da draußen, der noch nie sowas wie Angst gespürt hat oder nee, empfunden ich, hat. Nicht. Das und mal spannend. Wenn ja,
0: dann wäre das wahrscheinlich auch schon wieder eher Behandlungsbedarf. Ja. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig, ja, das stimmt, ja. Gibt es was, ähm, was wir jetzt so in die Kategorie Kinderangst packen könnten? Weißt du, so, man, wovor man als Kind eigentlich nur Angst hat? Ähm, Gibt es da was, was irgendwie
1: geblieben ist bei dir im Erwachsenenalter? Das Witzige ist, ich hatte immer Angst, wenn es komplett dunkel war mhm. früher als Kind, also bei mir musste immer noch eine Tür offen sein mhm. oder ein Spalt offen sein und ich merke, dass wenn ich jetzt irgendwie auch heute im Erwachsenenalter noch irgendwie alleine bin, so auch nachts alleine mhm. bin und irgendwie so komplett irgendwie vielleicht auch insbesondere, wenn ich wo Fremdes bin, mhm. ne? An einem, an einem Ort, der mir nicht bekannt ist, dann lasse ich schon ganz gerne ein paar Schlitze des Rollern <lacht> offen ja. oder auch die Tür so ein bisschen angelehnt. Also, das habe ich irgendwie noch mhm. beibehalten. Aber mhm. es ist jetzt nicht mehr eine Angst, ne, die dahinter ja. steckt, aber so, es hat sich irgendwie, ja, mhm. so eingebürgert irgendwie. Ja. Gibt es sowas
0: bei dir auch? Ich habe es gerade überlegt. Ich habe ich hab gehofft, du fragst nicht so, <lacht> weil ich schon wieder keine gute Antwort parat habe. Ähm ich kann mich erinnern. Ich hatte als Kind ähm, immer richtig Angst, in den Keller zu gehen. Mhm. Ähm, vor allem bei meiner Oma zu Hause und die hatte dann so, ein, die hatte da eigentlich nur so eine Maske an der ha an der Wand hängen, weißt du so was? Ähm, in welch, Was ist denn das so? Äh, in im Allgäu und in, in Österreich und so diese Waldgeister und ähm, um, dass man dann auch an Fasching so aufzieht, um die Wintergeister zu vertreiben. Die hingen da eigentlich nur recht dekorativ an der Wand. Ich habe mich so sehr gefürchtet, ähm, da runter zu gehen. Und ähm, das ist was, was ich manchmal heute auch noch habe, wenn ich ähm, in, den, also in den Keller oder in eine Tiefgarate oder mhm. so, wenn ich da so Treppen mhm. runtersteigen muss, dann kommt manchmal so ein Funken von, was, da willst du wirklich runtergehen? <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, aber es ist wie bei dir auch. Also ja. der Verstand verpackt es dann ganz schnell wieder, dass es halt, Irgendwas Altes, Unreales ja. ist, mit dem man gelernt hat, umzugehen.
1: Ja. Ich könnte jetzt direkt total tief ins Thema einsteigen. Ähm, Mache ich dann später, <lacht> weil das total spannend schon ist. So diese Punkte, ne, dass die, mhm. dass diese Ängste teilweise auch einfach diese Spuren der Angst bleiben mhm. irgendwie mhm. in unserem Körper erhalten. Ja. Und auch wenn wir ganz, ganz viele positive Erfahrungen hinterher machen mit Kellern in deinem <lacht> Fall beispielsweise, ja. dann ist trotzdem diese Ursprungsangst immer noch da. Mhm. Die wird nur überschrieben mhm. und kommt immer mal wieder auch zum Vorschein. Mhm. Und das ist so das, was die Angst auch auszeichnet. Das Dazu aber später gerne noch mehr. Ich würde es vielleicht ganz gerne mal starten, so mit einer Definition. Ja. Und ähm, ich habe euch ja schon in diversen Folgen mitgeteilt. Ich mache ja gerade, das war auch ein Beweggrund für das Thema, weil ich es ähm, in meinem, ich mache ja gerade eine Weiterbildung ähm, in Richtung Psychotherapie. Mhm. Und genau in diesem Studienheft oder in diesem Studienkapitel, ähm, als ich das Thema vorgeschlagen hatte, war ich bei der Angst. Mhm. Und deshalb fand ich es dann so spannend, das dann auch gleich aufzugreifen im Podcast. Genau. Und ähm, unter Angst versteht man tatsächlich ein unbestimmtes, ungerichtetes Gefühl der Beengung, der Bedrohung oder des Ausgeliefertseins. Und es bezieht sich nicht auf eine Ursache. Und die Furcht hingegen, also das ist so die Abgrenzung aus der Psychologie, die Furcht hingegen kennzeichnet die Angst vor einem Ereignis, einer Person oder einem Gegenstand. Mhm. Und die Angst geht zum Beispiel auch immer mit körperlichen Symptomen einher, da diese Emotion ganz eng mit dem vegetativen Nervensystem auch mhm. gekoppelt ist. Ne? Also das kennst du auch, irgendwie so dieses Herzklopfen. Mhm. Schwitzen, mhm. <lacht> apropos Schwitzen. Früher haben wir immer geschwitzt bei den Podcasts, ja. oder ich zumindest. Ich auch. Du auch, ne? Genau, also so vor Nervosität ist zum Beispiel mhm. auch so was. ich, Da fange ich an zu schwitzen. Das ist jetzt echt ja. ehrlich, Real Talk ja. irgendwie,
0: aber ja. Kennt man ja auch, ähm, wenn mal Menschen irgendwie vor einer Gruppe sprechen müssen genau. oder so und dann ja. gestikulieren die mal, um die Hand zu heben und dann sie dann, ah, ja, ähm, ja, wir lachen jetzt. Das also ja. ist ein bisschen. Ja, ich hatte auch schon so einen Wasserfall in front of people. Ähm, Wann hattest ja, du den? Ach, beim Arbeiten halt früher. Jetzt Als Yogalehrerin schwitze ich manchmal auch vor der Klasse. Ja, ich aus, auch. Aber aus anderen Gründen. Nee, aber tatsächlich, also das sind die normalsten mhm. Reaktionen auf, ähm, ich sage jetzt mal Stress, bzw. dann eben Angst.
1: Mhm. Ja und ich würde gerne auch so die Ängste hier gerade an der Stelle, wenn wir schon auch über Definition sprechen, noch abgrenzen. Und du hast zum Beispiel vorhin das das äh, gute Beispiel vor einem Examen, vor einer Prüfung mhm. irgendwie genannt. Und das ist die Realangst. Also mhm. die nennt sich Furcht oder Realangst mhm. ähm, in der Sprache der Psychologie. Und das ist zum Beispiel wirklich unbekannt. Und da kommt wieder der Keller. Der Keller stand <lacht> nämlich auch in meinem mhm. <lacht> in meinen Lernunterlagen drin. Wirklich Prüfungen, ke dunkle mhm. Keller, unbekannte Situationen mhm. und das ist so diese Realangst. Und dann gibt es die Abgrenzung zur Phobie. Mhm. Und ähm, das ist eben durch ganz bestimmte Situationen oder Gegenstände hervorgerufen. Mhm. Also und so klassisch, die Spinne oder? Ja, mhm. genau, das ist ähm, die Spinne, das ist zum Beispiel die Platz, Platzangst, das mhm. ist zum Beispiel die, die... Oh, entschuldige, ich muss dir reingehen. Ja, ja, alles
0: gut. Weil ich fand es ganz witzig, ich habe auch mal Platzangst gesagt, gesagt und ich wurde aber letzte Woche eines sprachlich Besseren belehrt. Weil, jetzt kriege ich den Spezialbegriff nicht mehr hin, also wir sagen ja eigentlich Platzangst zu dem, wenn du dich in einem engen Raum befindest, also eigentlich die Klaustrophobie, da sagen wir ja umgangssprachlich Platzangst dazu, aber eigentlich ist die Platzangst die, wenn man dich auf eine riesige Fläche stellen würde und du hättest Angst vor diesem freien Platz. Genau,
1: Agoraphobie Danke. nennt sich das. Jetzt habe ich mal geklugscheißert. <lacht> <hat hier. lacht> genau. genau, also das ist auch, das sind wirklich diese sogenannten Sonderformen mhm. der Phobie und die Agoraphobie ist die Angst vor freien Plätzen, mhm. wie es Tina gerade so nett äh, geschildert hat und wie du gesagt hast, die Klaustrophobie ist die Angst vor engen oder mhm. geschlossenen Räumen. Also die Angst vor weiten Plätzen habe ich definitiv nicht,
0: weil ich lieb's ja ich auch. am Strand zu so stehen, in diese Weite mhm. zu gucken und kein Ende zu sehen. Mhm. Aber ich kann auch verstehen, dass genau dieses Kein Ende sehen eigentlich mhm. ziemlich angsteinflößend ja, sein kann. Ja,
1: ja. Und bei mir ist es auch eher umgekehrt. Bei mir ist es eher so, ich habe mich früher immer in geschlossenen Räumen unwohl gefühlt, mhm. weil ich so mittendrin saß auf einem Konzert oder was weiß ich, auch in den Vorlesungen in der Uni und so. Ich habe mich immer in Türnähe platziert. Mhm. Mhm. Vielleicht kennst du das auch. Nee, ähm.
0: Aber ich kann es gut mhm. nachvollziehen und ähm, auch ganz interessant, dass wir eben ähm, doch so, so Fluchtwesen sind. Ja, also dieses ja. Fight-and-Flight-Modus dann ja. ähm, immer aktiviert ist und die Türnähe mhm. ist ja dann auch ein Ding für dich, wie du genau. dich
1: trotzdem, sage ich
0: mal, wohlfühlen kannst in der ja. Situation ja. oder so wohl ja. wie möglich.
1: Ja. ja, das stimmt. Also für mich, ich bin echt ein Fluchtwesen, habe mhm. ich festgestellt. Und das ist auch, also ich glaube, ich habe es schon in diversen Folgen gesagt, meine Flugangst. Mhm. Ähm, ich fliege ja trotzdem, ne? aber es ist schon so, ich habe immer dann ein Problem oder ein Thema, wenn ich nicht raus kann, mhm. wenn ich nicht aussteigen kann, wenn ich mhm. nicht Stopp sagen kann, mhm. wenn ich nicht, also wenn ich so mhm. quasi in Anführungszeichen ausgeliefert, dieses ja. Gefühl des Ausgeliefertseins, mhm. das macht mir zum Beispiel mhm. Angst und das war schon viel, viel schlimmer, ne das, mhm. ich habe das mittlerweile total unter Kontrolle, aber ich merke manchmal immer noch, dass ich so einen Fluchtimpuls verspüre mhm. und ähm, mhm. ja, kann ich mehr ja. nachvollziehen. Weißt du auch? Ähm, jetzt mache ich eine Testfrage. Ja. <lacht> so, was die Angst vor Spinnen auf Fachsprache heißt? Nee. <lacht> Spinolophogie. Ich kann es selbst nicht aussprechen. <lacht> Arachnophobie. Okay, sehr schön. Genau, und die Höhenangst Akrophobie. So, jetzt habt ihr hab mhm. den Ausdruck in die Fachsprache mhm. bekommen noch. Genau. Noch ganz kurz, wichtig ist hier auch die Abgrenzung zu Panik und Panikattacke. Das ist mhm. noch so das das weitere Themenfeld, wenn es um Ängste, wenn wir über Ängste sprechen und die Panikattacke ist nämlich ein komplett eigenständiges Krankheitsbild mhm. aus Sicht der Psychologie und gehört eigentlich in die spezielle Psychopathologie. Und das sind wirklich Episoden intensiver Angst. Also vielleicht hattest du schon mal eine Panikattacke und da hast du ja wirklich über also da hast du ja Todesangst. Da spinnt dein System komplett. Da hast du Erstickungsgefühle, Herzrasen, Zittern, Benommenheit. Bis zum, zur Ohnmacht kann das ja führen. Und das ist dann wirklich so die Panikstörung sozusagen. Mhm. Genau. Darüber sprechen wir heute nicht detailliert. Bei uns geht es heute wirklich um die Ängste, ja. aber wichtig ist es trotzdem, das auch zu wissen und das auch eine Bewusstheit mhm. darüber
0: mhm. zu haben. Ich finde es ziemlich krass. Also ich habe selber noch nie eine Panikattacke gehabt, glücklicherweise muss ich sagen. Aber ich finde es auch schon ganz schön äh, heftig. Eine sehr, sehr liebe Freundin von mir ähm, äh, leidet da tatsächlich mhm. drunter, beziehungsweise aktuell oder seit zwei, drei Jahren geht es. Aber zuvor, ähm, ich wusste, dass, dass sie das hat ähm, und ich habe der ganzen Sache immer beigewohnt, kann ich mehr, weiß kein besseres Wort dafür, oder miterlebt. Und das ist schon krass, weil der Körper verselbstständigt sich dermaßen ja. in dieser ganzen ähm, Symptomatik, die sich da zeigt. Und ähm, auch wie du so gesagt hast, diese Benommenheit, die man da hat, auch obwohl ich das wusste und obwohl ich so mit, also, sprechen war möglich, aber das, was ich gesagt habe, kam gar nicht irgendwo an. Also, das hat gar nichts in dem Sinne gemildert.
1: Hm. Ja, da ist, ich finde so schön, dass du das gesagt hast, auch da verselbstständigt sich der Körper. Also, mhm. das ist ja genau das, wovon ich vorhin sprach, diese Kontrolle, das ist so ein Kontrollverlust. Mhm. Also, das ist, ist ganz, ganz heftig. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht an der Stelle, es ähm, passt irgendwie jetzt gerade ganz gut. Ähm, was für, also einfach so, es gibt natürlich diese klaren diagnostischen Leitlinien von einer Angststörung, aber was sind so für körperliche Symptome noch mit, mit einer Angst einhergehen? Also was kennst du da außer dem Schwitzen jetzt irgendwie so aus eigener Erfahrung? Was kenne ich aus eigener Erfahrung? Ähm, Schwitzen hattest
0: du gesagt, ähm, Herzrasen, Herzpochen, hm. ähm, auch so, dass man das Gefühl hat, man bekommt nicht so richtig Luft. Also mhm. muss so nach Luft schnappen. Ähm, Hitzewallungen, ähm, beziehungsweise auch Kaltschweiß. Mhm. ist ja dann nochmal anders, als wenn man es halt einfach schwitzen muss. <lacht> mhm. Räuspern, nein, macht Spaß. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, dass einem auch die Stimme wegbleibt oder man nicht, nicht, äh, sich nicht mehr artikulieren kann. Mhm. Auch so zittern.
1: Kennt mhm. man ja auch, das Einfangen, mhm.
0: die Hände zu zittern oder die Knie. Mhm. Ja, ich habe bestimmt ganz viele, ganz viele Dinge vergessen. Was
1: kannst du, gibt es noch was zu ergänzen? Also ich, du hast schon voll viel gesagt. Du hast halt so hauptsächlich auch das Motorische angesprochen, mhm. aber auch das, diese vegetative Übererregbarkeit mhm. mit dem Zittern und Schwindel und Halt, war, mhm. äh, zittern war motorisch, mhm. aber diese ähm, Schwitzen, Mundtrockenheit, mhm. Bauchbeschwerden, Benommenheit, auch so ein Stück weit. Und was ich ganz, ganz spannend oder wichtig finde, ist auch noch dieses, dieses typische Szenario-Denken, also wirklich diese Befürchtungen, die, die wir mhm. dann auch haben, wenn wir uns in diesen Ängsten in diesem mhm. Angstmodus befinden, mhm. sage ich mal, wirklich so auch diese Sorge über zukünftiges Unglück, die und ich kann mich auch nicht konzentrieren, wenn ich in der Angst mhm. bin. Ne? Also mhm. das ist so, also da, da ist dein Körper einfach unter so einer Anspannung mhm. dein System, dass da gar kein Raum ist mehr, dich auf irgendwas anderes mhm. zu konzentrieren. Sind ja, diese typischen Blackout-Momente ja. auch, die ja. wir jetzt von ja. vielleicht nicht so
0: krassen ähm, Themen dann haben, aber mhm. die einfach, die uns ja auch schon mal, die jedem schon mal begegnet sind. Mhm.
1: Mhm. Genau, und vielleicht auch, wenn ihr so da jetzt zuhört und denkt, hoch, das habe ich ja immer mal wieder, ist überhaupt nicht dramatisch, es wird nur dann sag ich mal, so, dass du wirklich auch eingeschränkt wirst durch diese dann ist es auch eine, eine klassische Angststörung irgendwann, wenn diese Symptome wirklich an mehreren Tagen in der Woche bestehen und auch über einen längeren Zeitraum mhm. hinweg. Also das ist so diese, diese diagnostische Leitlinie auch von mhm. Angststörungen. Es muss wirklich über einen längeren Zeitraum, wenn du jetzt mal irgendwie einen Tag oder ein paar Stunden lang oder immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen das auftaucht und nicht dein Leben bestimmt, mhm. dann ist es ist es Sage ich mein Anführungszeichen, keine klassische Angststörung, die auch pathologisch begründet mhm. werden kann. Ja, genau. Nichtsdestotrotz kann man sich ja damit klar, beschäftigen und klar. versuchen
0: aufzulösen.
1: Und das, das ist schön, dass du sagst, weil das finde ich, ich finde irgendwie, unsere Ängste sagen uns ja auch was mhm. und wollen uns ja auch irgendwas mitteilen und ich finde es spannend, dahinter zu blicken. Ja, auf ja. jeden Fall. Und das ist doch eigentlich jetzt
0: ganz cool, wenn wir übergehen ähm, auf, warum haben wir eigentlich überhaupt Angst und ähm, <lacht> wie auch bei unseren, bei unseren Lieblingsthemen mit den Glaubenssätzen, die Angst ist da, weil die uns ja ähm, einen gewissen Mehrwert bringt und auch ganz gut ist für uns. Ja. Hm. Ähm wenn wir in, in die Evolution gucken, mein Lieblingsbeispiel mit dem Säbelzahntiger, dann ähm, war die Angst ja durchaus nützlich, weil die hat uns gewarnt und ähm, wenn wir uns vor was gefürchtet haben oder uns in Acht genommen haben und eben diesem Gefühl ähm, Aufmerksamkeit geschenkt haben, uns beachtet haben, konnte es uns das Überleben sichern.
1: Stimmt, aber es ist heute nicht mehr wahrscheinlich, dass ein Säbelta Säbeltan Säbelzahntiger mhm. ums Eck kommt. ne Also das ist ja genau das. Genau. Ja, ja. aber vielleicht ist halt dein Chef der Säbelzahntiger <lacht> ja, im übertragenen
0: <lacht> Sinne oder was auch immer, das Flugzeug. Hm. Ähm, und die Mechanismen, die wir über ähm, die Jahrmillionen der, der menschlichen Entwicklung jetzt so ja, Millionen. Ja, ja, war wie eine, wie sagt man da richtig? Jahrtausend? Jahrzehnt? Ja, ein, Jahrzehnt Jahrhundert. ein bisschen wenig, oder? Also seit Menschen, seit, seit Entstehung des Menschen einigen wir uns darauf. Wir wissen, was du meinst. Ähm, was sich halt seitdem entwickelt hat, das kommt halt auch immer wieder einfach durch ähm, und damit gilt es eben umzugehen. Also die Angst, das Gefühl der Angst, dass irgendwas nicht ganz richtig ist, ähm, sollte ja erstmal beachtet werden
1: findest du das ist jetzt einfach mal eine Frage an dich weil da gibt's, das wird sehr kontrovers diskutiert mhm. auch in der Wissenschaft ähm, da gibt es verschiedenste Meinungen zu dem Thema und ich habe auch Bücher gelesen wo echt kontrovers diskutiert mhm. wird findest du, dass die Angst was Sinnvolles ist oder nicht? also so deine persönliche Meinung ja hm? auf jeden Fall
0: magst du es begründen? Mhm. Ähm
1: also, ich tue
0: mich jetzt ganz schwer, im Alltag das vernünftig zu begründen oder jetzt so im, im Haushalt, in dem oder wo wir uns in den Räumen, wo wir uns normal mhm. ähm, aufhalten. Aber ich finde es zum Beispiel ganz sinnvoll, ich habe so in der Tendenz ein bisschen Höhenangst. Also, ich finde es ziemlich uncool, an irgendeiner Kante zu stehen, ähm, wo es eben weiter runter geht. Ähm, da fangen mir an, die Füße zu kribbeln, klassisch wieder. Ich fange an zu schwitzen, obwohl es keinen <lacht> Grund dafür gibt. So. Und mh, ich finde es jetzt eigentlich ganz cool, dass es mal grundsätzlich da ein Gefühl von Angst gibt, das mich quasi davon abhält, jetzt einfach überall runter zu hopsen. Weil ich könnte mir ja wehtun oder im schlimmsten Fall halt warst es hoch und ich bin tot. Mhm. So. Und da finde ich jetzt eigentlich die Angst halt relativ sinnvoll, dass da was kommt, also wo einfach ohne dass ich jemals eine Anleitung dazu gelesen habe oder ohne dass mir meine Eltern sagen mussten, das ist jetzt zu hoch oder nicht hoch, dass einfach im Inneren, im Körper ähm, was da ist, wo einfach sagt so, hey, warte mal, guck mal kurz, ist das gerade okay, macht es Sinn? Oder ja solltest du es tun, solltest du es nicht tun? Mhm. Und dafür finde ich
1: Angst eigentlich ganz gut. Mhm. Ich finde es also ich bin da... Bei dir mhm. aber ich habe ich möchte an der Stelle und das finde ich so spannend. Ich habe ein Buch gelesen, da geht es auch um die Therapieformeln und da ist total der spannende Ansatz drin, mhm. den ich gerne vorlesen möchte und weil das komplett dagegen also es geht mhm. dagegen. Ne? Ich, bin ganz so äh, ganz gespannt. Ganz ich bin ganz spannend. <lacht> ganz spannend. Ich bin ganz gespannt, was du jetzt vorträgst. Als also ich, ich lese das jetzt mhm. einfach mal vor. Da steht drin. Es wird immer wiederholt, dass Angst gut und für das Leben wichtig und der Motor des Erfolgs sei. Der führende Angstforscher in Deutschland, Professor Dr. Bandelow, führt auf die Frage, wofür Angst denn gut sei aus, dass Angst wichtig sei, um nicht gegen einen Baum zu fahren oder um dem Chef nicht die Meinung zu sagen. Für ihn sei Angst der Motor des Erfolgs und ohne Angst neige der Mensch zum Schlendrian. Nach unserer Auffassung wird hier die Wahrheit auf den Kopf gestellt. Wir fahren nicht gegen den Baum, weil wir Angst haben, sondern weil wir das Leben lieben und vernünftig sind und wissen, dass das tödlich enden würde. Insofern tragen Vernunft, der gesunde Menschenverstand, Intelligenz und die Liebe zum Leben dazu bei, dass wir nicht gegen einen Baum fahren oder nicht vom Balkon springen. Zudem zieht man genau das in sein Leben, wovor man Angst hat. Das ist ein Naturgesetz, Gesetz der Anziehung. Denn das, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet, wird zur Realität. Deshalb Angst ist niemals sinnvoll oder hilfreich und schon gar nicht gesund. Also das mhm. ist so ein Ausschnitt aus, ähm, aus einem Buch, das ich jetzt einfach mal zur Diskussion irgendwie mhm. geben möchte, weil ich den Ansatz auch gut finde. Ja. Also ich kann beidem tatsächlich auch was abgewinnen. Mhm. Und ich bin voll bei dir, aber ich finde auch diesen Ansatz gut und ich finde es auch ähm, beispielsweise auch gut und wichtig, beispielsweise auch mal dem Chef die Meinung zu sagen, mhm. so, ne? wenn man dieses Beispiel mhm. des Angstforschers mhm. jetzt aufgreift.
0: Mhm. Ich finde es auch richtig cool und ich finde es gerade richtig spannend, weil ich habe mit irgendwas ganz anderem gerechnet, mehr mhm. oder weniger, ähm, und also auch vor allem der Gedanken, ähm, was du jetzt vorgelesen hast, ähm, den lebe ich ja immer und also manchmal falle ich da auch raus und dann erinnere ich mich wieder dran. Ich bin ja auch so der vollen Überzeugung, dass einfach letzten Endes alles ähm, Schwingung, Vibration, Energie ist. Und ich glaube auch, wenn man ähm, ganz dolle in der Angst hat, ähm, vor irgendetwas, vor, dass man sich erkältet oder fast der Geier, dass man jetzt halt diese tolle Krankheit gibt, Corona ansprechen. Ja. Tina spricht es nicht so gerne ja. aus. Ähm, ja, wenn du, wenn du in diese Frequenz und in diese Schwingung der Angst gehst, dann, keine Ahnung wie, aber dann bist du irgendwie offener dafür, dass es auch zu dir kommt. Hm. Ähm, ja, und deswegen ja kann ich den Gedanken wie du auch, voll mitgehen und, und ähm,
1: gutheißen, aber so ein Rest von meinem anderen ja, bleibt auf jeden ich Fall. Find, ich finde hier auch diese Dualität oder diese vermeintlichen Gegensätze an der Stelle komplett irgendwie nachvollziehbar mhm. und ich finde, dass beides irgendwie gerechtfertigt da stehen ja. bleiben darf, so ja. beide Meinungen mhm. oder beide, mhm. Ja, mhm. beide Aspekte, dass die beide auch Vereint werden können, mhm. finde ich. Ja.
0: ja. Ja, auch wenn wir das nochmal ähm, gegen den Baum fahren, das Beispiel nehmen. Ja klar, ich fahre einerseits nicht gegen den Baum, weil ich Angst habe davor, mir weh zu tun. Und andererseits fahre ich nicht gegen den Baum, äh, weil ich leben bleiben will, mhm. weil es mir gut, also mhm. es mir weiterhin gut mhm. gehen soll. Vielleicht ist es eigentlich, es ist eigentlich gar nicht so sehr gegensätzlich, sondern nur die Betrachtung aus ja. zwei Perspektiven. Ja.
1: Ja. Wieder die unterschiedlichen Brillen, die wir auch aufsetzen mhm. können. Was glaubst du denn, Tina, ähm, wie hoch ist das Risiko, im Laufe deines Lebens mal einer Angststörung ähm, zu erkranken? Also wirklich, da gibt es da gibt's internationale Studien. Und was also was schätzt du? So mal ins, ins Blaue, das ist eine Eine Frage. Aha, eine coole die, Frage.
0: Ich würde sagen, dass die Chancen relativ hoch stehen. Ich würde die fast bei 50-50
1: irgendwie sehen. Echt? Mhm. Es liegt tatsächlich zwischen 14 und 29 Prozent. Okay. Aber ist trotzdem sind Angststörungen wirklich die häufigste psychische Erkrankung gefolgt von den Depressionen. Mhm. Also es ist wirklich so die mhm. quasi die häufigste psychische Erkrankung, die man eben ja. bekommen kann. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja, gut, aber mit 50 war ich immer noch ein bisschen hoch. Na gut, aber 30 Prozent ist schon. Ist das auch nochmal irgendwie sortiert nach ähm, Frauen und Männer oder so? Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Bestimmt, habe ich
1: jetzt nicht nachgelesen, mhm. aber können, ja. wir, können wir mal nachgucken. Ja, ist auf jeden Fall. Was tippst du? Ich würde eigentlich mal wieder
0: sagen, es ist relativ gleich, weil warum soll es unterschiedlich sein? Also warum sollten Frauen mehr Angst haben als Männer ähm, oder mehr unter Angstführungen leiden? Ich würde aber sagen, Frauen gehen damit eher zum Arzt und lassen es mhm. eher befunden. Mhm. Wäre jetzt so.
1: Glaube ich auch und deshalb glaube ich, wenn wir, wenn wir nachschauen oder nachlesen, dass dann tendenziell mehr Frauen äh, mhm. da drin stehen, aber dass die Wahrheit vielleicht noch ein bisschen anders ausschaut, mhm. wie du es gerade mhm. gesagt hast, weil halt Männer vielleicht eher mhm. weniger offen damit umgehen mhm. oder weniger, das ist jetzt auch schon wieder ein krasses Vorurteil hier, das ich in den Raum stelle. Mhm. Nee, ich finde das Thema ganz aber
0: spannend. Ich habe das... Ähm dieses Thema Männlichkeit mhm. ähm, berede ich relativ häufig in letzter Zeit äh, mit meinem Partner, weil es ein ganz spannendes ist. Also was, was ist eigentlich männlich, was ist eigentlich weiblich? Ja, Und das ist auch so interessant zu sehen, dass wir Männern eigentlich völlig die Angst, ähm, wie nennt man das, abschreiben. Ab. Schreiben. Also, das steht denen mhm. eigentlich irgendwie gesellschaftlich mhm. gesehen kaum zu, Angst zu haben. Aber mhm. natürlich haben die Angst. Mhm.
1: Ja, das stimmt. so. Das ist, klassischerweise ist es ja unmännlich, wenn ja. der Angst hat, so genau. dieses Stereotyping. Ja, irgendwie, genau. Ne? Ja. Es ist eher so ja. die Frau, <lacht> <Ich bin der. lacht> ja, stimmt. Mhm. Ja. <lacht> Kurz mal, kurz mal wieder aus unserem roten Faden Weil Baden ich es mir auch ganz, ganz amüsant vorstelle, wenn da ein Mann weghüpft. Ih, eine Spinne, habe ich aber jetzt tatsächlich auch noch nicht so oft erlebt. Ich, ich lade
0: dich gerne mal, ein, im Herbst eine Woche hier zu wohnen bei mir in der, in der oh. großen WG. Ich habe nämlich hier einen männlichen Mitbewohner, der kreischt Echt? und rennt quasi aus dem Haus.
1: Wie gut, okay. Ja. Genau. Um. Vielleicht an der Stelle finde ich es auch nochmal ganz schön, gerade so auf diese Entstehungsgeschichte auch mhm. einzugehen von Ängsten, ähm, weil ihr euch jetzt vielleicht auch einfach fragt, hey, wie entsteht eine Angst, woher habe ich die? Mhm. Und wir haben schon einiges jetzt auch schon beantwortet im Laufe des Gesprächs zwischen Tina und mir, dass vieles natürlich zum einen auch in der Kindheit begründet liegen kann. Das heißt, durch Erziehungsstile, äh, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, überfürsorglich erzogen wurde. Das mhm. heißt, wenn meine Eltern immer gesagt haben, hey Kind, pass auf, das ist gefährlich, das darfst du nicht, da kannst mhm. du hinfallen, das ist irgendwie nicht gut für dich, dann trage ich das tendenziell auch eher mit in mein Leben mhm. und habe dann möglicherweise auch mehr mit Ängsten zu tun, mhm. als wenn ich jetzt in so einer, ich sag mal, groß geworden bin, hey, egal, probier aus, hinfallen, aufstehen, mhm. Krönchen richten, so mhm. nach dem Motto, ne oder also da spielt natürlich auch immer die Prägung der Eltern oder der Erzieherfunktionen, mhm. wer auch immer es sein mhm. mag, es kann auch im Kindergarten, kind, mhm. Kindergartenerzieherinnen mhm. gewesen sein, Großeltern, einfach die Menschen, die nahe an dir mhm. dran waren in deiner Kindheit. Das ist so das, wo es, wo wir es ganz oft mhm. übernehmen. Und da entstehen ja dann auch diese, diese Konditionierung, diese Glaubenssätze, mhm. wieder unser Lieblingsthema, ja. mhm. die wir da auch mit ins Erwachsenenalter mhm. tragen und das mhm. ist zum Beispiel auch die Angst vor Ablehnung, die ist auch ganz, ganz häufig in der Kindheit mhm. begründet oder auch die Angst, ähm, verletzt zu werden, die kommt auch häufig, manchmal erst später, die kommt so vielleicht mit der ersten großen Liebe okay. ganz gerne ums Eck, so mit der ersten großen Enttäuschung, mit einer Trennung, die okay. sehr, sehr schmerzhaft war und danach, Also vielleicht kennst du das auch, also wenn ich in meinem Umfeld schaue, ob, also ob, egal ob es jetzt Klienten sind, Freunde, Bekannte, Familie, wenn jemand wirklich eine schmerzhafte Trennung hinter sich hat, dann wird das ganz oft als ich nenne es liebevoll Ausrede, ich nenne es wirklich mhm. liebevoll, nicht falsch verstehen, aber genutzt, um sich nicht nochmal öffnen zu müssen, weil ich kann ja wieder verletzt werden. Mhm. Ja. Also das ist ganz, ganz häufig mhm. der Fall. Und dann baue ich so eine Schutzmauer um mich mhm. herum auf, mhm. nur aus Angst, dass es nicht nochmal passiert. Mhm. Aber was passiert dabei? Dabei werde ich unfrei, unglücklich, mhm. auch auf eine Art und Weise, weil ich mich zurücknehme, weil ich mir nicht mehr erlaube, auch dieses schöne Gefühl, weil wenn ich mich quasi öffne, dann kann ich ja auch irgendwie viel mehr fühlen, viel mhm. mehr spüren, viel mhm. mehr Positives mhm. auch fühlen, viel mehr Glück irgendwie wahrnehmen. Ja. Wenn ich mich davor verschließe, dann lebe ich immer nur so halb. Ja. Also dann lebe ich zwar vielleicht auf der vermeintlichen sicheren Seite, mhm. aber ich lebe auch nicht ganz. Mhm. So, Ich bin immer nur so halb am Leben. Ja, ja, das ist
0: ganz wahr. Und das ist eigentlich, also ich glaube, an deinem Beziehungsbeispiel hast du es jetzt richtig cool verdeutlichen können. Genau das passiert auch bei allen anderen Formen der Angst, ähm, die wir jetzt heute schon an, angesprochen haben. Ähm, man entwickelt einfach Schutzmechanismen und meidet Situationen, in denen diese Angst eben auftreten könnte und es führt alles dazu, dass, das, dass man das Leben nicht mehr in ähm, seiner ganzen Fülle leben kann und fühlen kann, mhm. sondern in diesem mhm. sich rausnehmen, sich zurücknehmen, ähm, nur, also um
1: Angstzustände zu vermeiden. Weißt du, was ich voll schön finde, welcher Spruch mich viele Jahre meines Lebens begleitet hat und den ich heute immer noch so in mir habe, die Angst lebt von der Vermeidung mhm. und ich finde, das trifft schon auch echt auf den mhm. Punkt und viele, wenn man mal auch in die Therapieformen schon mal so einen kurzen Ausblick wir machen, ähm, äh, im Prinzip geht es ja oftmals darum, sich den Ängsten zu stellen, mhm. weil dann werden sie kleiner, weil mhm. wenn du dich, wenn du quasi in dieser Vermeidungsstrategie lebst, dann schränkst du dein Leben so krass ein, ja. dass du all das vermeidest, du gehst, bist so in dieser Vermeidungsstrategie äh, drin, mhm. aber du lebst dabei halt auch nicht mhm. mehr. Und wie du halt sagst, du lässt die Angst, du gibst der Angst und der
0: Schwingung der Angst, ja. die nimmt so so viel Raum ja. ein, die ja. sie in der
1: Realität ja. gar nicht hat. Ja. Also die nimmt ja, die nimmt die Rolle eines riesengroßen Monsters ein, ja. so die das alles beherrscht. Dein ganzes mhm. Leben ist ausgerichtet in der Vermeidung zu leben. Mhm. Du gehst also, ich ich nehme jetzt einfach mal so ein Beispiel. Ähm, aus Tatsächlich aus meinem persönlichen ähm, Leben auch. Ich hatte zum Beispiel, also ich habe viel mit Ängsten zu tun gehabt, auch in meinem Leben und in meiner Vergangenheit und natürlich waren die oftmals begründet durch Traumata und Traumatisierungen, die auch die mir was gesagt haben. Also es gab bei mir schon auch eine Ursache mhm. für diese Ängste, die entwickelt, die ich entwickelt habe. Und dennoch habe ich die Ursache, der Ursache so viel Macht gegeben, mhm. dass ich in diese Vermeidungsstrategien mhm. gegangen bin und wirklich mein Leben sehr stark eingeschränkt habe. Mhm. Also zum Beispiel bin ich eine Zeit lang ähm, auch gar nicht mehr geflogen, gar nicht mehr Zug gefahren, gar nicht, weil ich da, weil ich Angst hatte.
0: Mhm. Das sind echt krasse Ausmaße, das wusste
1: ich gar ja, nicht von dir. Das, ist, das liegt 15 Jahre mhm. oder so zurück. Aber ich hatte solche Ängste. Ich bin also und habe mein Leben so eingeschränkt. Ich mhm. bin nur noch mit dem Auto irgendwo hingefahren. Mhm. Ich bin nicht mehr gar nichts mehr. Und so. Und das ist ja eigentlich, die hatten es kurz vorher im Vorgespräch mhm. auch.
0: Das ist ja eigentlich auf gut Deutsch gesagt so bescheuert, yeah. weil yeah. die Chance, dass du einen
1: Verkehrsunfall hast, viel, viel höher. ist so viel
0: höher als das Kackflugzeug vom
1: Himmel fällt. Ja, ja. Ja. ja, und das ist ja auch dieses Irrationale mhm. der Angst. oder mhm. dieses Ir Und gleichzeitig hatte ich zum Beispiel, also ich plaudere jetzt tatsächlich total offen auch aus meiner Geschichte, aber ich hatte vor einigen, wie viele Jahre ist es her, ähm, ich glaube sieben, acht Jahre, hatte ich eine Blinde am op mhm. und hatte danach einen anaphylaktischen Schock mhm. auf ein Medikament und danach gleich nochmal einen anaphylaktischen Schock, du weißt es, mhm. auf, auf ein Lebensmittel. Mhm. Und ich habe da solche Ängste entwickelt, zum einen vor Medikamenten und zum mhm. anderen auch vor gewissen Nahrungsmitteln, mhm. weil ich so Angst bekommen habe, dass sowas nochmal passiert. Ich mhm. bin fast gestorben daran. Mhm. Also ich, ich lag auf der Intensivstation, ich bin da fast, also es war ja. wirklich knapp. Und da ist es ja, da liegt ein Traumataff mhm. oder ein Trauma mhm. vor. Und das muss bearbeitet werden, dass ich wieder frei mhm. bin. Heute bin ich komplett frei davon. Ich habe auch, klar, gibt es Momente, oh Gott, kurz Panik, kurz, mhm. oh, komisch, wie reagiere ich, wie mhm. reagiert mein Körper. Aber ich habe heute dieses Gefühl von dem Urvertrauen wieder, mhm. ne? Und dieses, diese, aber das war harte Arbeit. Mhm. Und da bin ich auch total in der Vermeidung Geblieben mhm. und gewesen viele, viele Jahre und habe alles gemieden. Mhm. Und das ist halt total einschränkend mhm. und das nimmt so viel Lebensfreude, mhm. Lebensenergie, mhm. Glücksmomente irgendwie mhm. aus dem Leben raus. Und ich sage auch nicht, dass es, das ist auch nicht immer leicht, das irgendwie zu bearbeiten, aber es lohnt sich. Es mhm. lohnt sich echt anzugehen, weil, wenn ich mir vorstelle, ich würde immer noch das Leben führen, das ich damals geführt habe, oh Gott. Mhm. Ja. Dann wäre ich heute nicht hier, dann würde ich heute, also mhm. ja. Vielleicht,
0: ähm, wenn du magst, wenn es dir mhm. nicht zu so persönlich mhm. wird, magst du einen Einblick geben, wie du ähm, an diese Ängste herangetreten bist, also mhm. welche Tools du genutzt mhm. hast,
1: um dahin mhm. zu kommen? Also ganz klar, ich habe eine Therapie gemacht, mhm. also ganz offen gesprochen, mhm. ähm, weil ich natürlich, bei mir lag ja dann auch noch die Krebsgeschichte zugrunde, mhm. also es ist ja bei mir vieles zusammengekommen, das war sehr vielschichtig ja. und ich habe das wirklich therapeutisch bearbeitet mhm. und das war total wichtig für mich und ich habe eine ganz klassische kognitive Verhaltenstherapie mhm. gemacht und die hat mich sehr, sehr stark auf diesem Weg unterstützt mhm. und ich glaube, ohne die wäre ich heute auch nicht da, wo ich bin, ne? mhm. also ich ähm, ja, ich hätte das nicht geschafft, mhm. alleine. Mhm. Mhm. Und da auch wieder wirklich, das ist jetzt sehr, sehr intim und das ist wirklich aus meiner persönlichen Geschichte, aber das hat mich zu der Person gemacht und das hat mich so stark gemacht. Und deswegen, hey, nimm Hilfe in Anspruch, wenn mhm. du Hilfe brauchst. Und scheue dich nicht davor und vor allem schäm dich nicht dafür, für, deil, für das, was, wie es dir gerade geht mhm. oder was entstanden ist mhm. aufgrund diversester... Vorfälle in deiner Geschichte mhm. oder in deinem Leben und ich bin mittlerweile unendlich froh, dass ich mich damals für diesen Weg entschieden habe. Also der hat mir ganz, ganz viel mhm. geholfen. Natürlich auch dann irgendwann Yoga, Meditation, Natur, Spaziergänge, Gespräche mit Freunden. Mhm. Also so all das hat mich dann auf dem weiteren Weg unterstützt. Mhm. Aber der erste wesentliche Schritt war wirklich die Hilfe anzunehmen. Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank Sehr für deine gerne. Offenheit
0: und das so zu teilen. Ich meine, für uns zwei ist es hier, wir sitzen uns gegenüber, es, ist, es hat einen sehr persönlichen Rahmen, aber natürlich ist dir ja auch klar, dass das klar. einige hundert Menschen auf jeden Fall hören, ähm, von dem her danke und ich glaube, ähm auch für unsere Hörer oder vielleicht haben die auch irgendwie Freunde, Familie im Umfeld, ähm, wo sie einfach wissen, da liegen gewisse Ängste und, mm. und Angststörungen ähm, offen. Ich, ähm, ich wünsche mir ganz arg, dass einfach da draußen Leute sind, die ähm, genau deinen Impuls mm. jetzt äh, mitbekommen haben und ähm, mm. auch so einen ähm, ersten Funken Hoffnung spüren, dass es zu bearbeiten und zu überwinden ist.
1: Und ich glaube und weißt du, ich finde, danke, dass du es auch sagst. Und ich hätte das, ich hätte mich das alles vor ein paar Jahren noch nicht getraut, laut mhm. auszusprechen, geschweige denn in einem Podcast öffentlich <lacht> zu machen, so, ja. <lacht> ähm, wie du es gerade auch sagst. Aber ich bin einfach mittlerweile davon überzeugt, genau in diesem in diesem Punkt, Verletzlichkeit macht stark, so ein mhm. Punkt. Und der zweite, genau das macht mich zu, einem, zu einer guten Coach auch. Mhm. Ich habe das selber erlebt und das spüren auch die Menschen, dass ich aus eigener Erfahrung auch ganz anders mhm. agiere und ganz anders helfen kann mhm. und unterstützen kann, mhm. weil ich eben weiß, wie es ist, wenn man so drinsteckt mhm. und wenn man sich so fühlt und ähm, ja. Das wollte ich noch sagen. Also ich glaube, das spüren auch meine Klienten oder Klientinnen, die mit mir zusammenarbeiten, die auch immer wieder spüren, hey, ja, sie kommt deshalb auch so nah ran, weil mhm. sie selber schon mal erlebt mhm. hat und ja. weil ich es eben dadurch geschafft habe mhm. und deswegen kannst ja. du es da draußen auch schaffen. Das kann jeder schaffen. so ja. ne? Also mhm. ich bin davon
0: überzeugt. Ich auch. Und ich bin auch überzeugt, was du jetzt auch gerade ausgeführt hast, dass ähm, dich genau das und auch die ähm, das Angehen dieser, dieser Angst mal als erstes oder als Anfangsproblem, dass sie dich in eigentlich viel tiefer gelagerte Themen wahrscheinlich, ich weiß mhm. nicht, geführt hat ähm, und dir ein unfassbar großes Wachstumspotenzial mhm. einfach aufgezeigt hat. Und wenn man also wenn man jetzt die, die Nadine von heute und ähm, sage ich mal, auch diese, diese Außenpersönlichkeit nimmt, mhm. ja, diese, diesen Coach Nadine vergleicht mit dem eben, was vor zehn Jahren war, dann mhm. ist es halt so. So wundervoll, dich heute so zu sehen. Das freut mich richtig. <lacht> Danke. Ich muss gleich heulen, ey.
1: weinen. Jetzt habe ich selber <lacht> dieses Wort genutzt. Ja, es ist, es ist wirklich so. Und deswegen, das, was ich irgendwie gemeistert habe, das kann jeder andere da draußen genauso schaffen mhm. und erreichen. Und ähm, ich glaube, wichtig ist nur, sich auch die Unterstützung zu holen mhm. und auch wirklich das in Anspruch zu nehmen, was ja. es da alles an Angeboten gibt. Ja. Apropos Angebote, yes.
0: ich weiß, ähm, ich sehe auch hier das Buch äh, schon liegen, ähm, ich glaube, wir sollten noch unseren mhm. ähm, Hörern so ein bisschen was mitgeben, was sie denn tun können, wenn es die erste Session äh, beim, beim Therapeuten noch nicht gebucht ist und wenn man einfach merkt, ähm, irgendwie eine, eine, eine gewisse Angst ist da akut oder man sollte grundsätzlich mal drauf schauen, ähm, was können wir denn ähm, unseren Hörern raten, was mhm. gibt für
1: Möglichkeiten, womit arbeitest du vielleicht auch so mhm. einfach in deinem Alltag? Mhm. Also zum einen, habe ich schon gesagt, ganz klassisch, kognitive Verhaltenstherapie mhm. oder auch eine Analyse, also wirklich psychologische mhm. Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn und das auch nur, wenn es wirklich sehr stark einschränkend mhm. ist. Oder auch wenn es dich wenn es dich persönlich stört. Ne? Also mhm. ich muss ja nicht immer ganz, ganz schlimm und schwerwiegend, mhm. so dass ich gar nicht mehr vor die Tür kann, <lacht> sondern ich kann ja auch schon viel früher entgegenwirken ja. und einfach aus Interesse, woher kommt das, warum schränkt mich das immer wieder mhm. so ein, was kann ich tun und also immer mhm. so, ja. nimm es in Anspruch oder dann auch dir einen Coach zu holen, wenn du beispielsweise spürst hey, irgendwie Angst vor beruflichen Veränderungen, weil ich bin so schon so lange in dem Job aber ich traue mich nicht zu kündigen, ich traue mich nicht was Neues zu machen, woher kommt die Angst das ist auch ein super Coaching Thema, mhm. also es mhm. gibt wirklich immer diese Möglichkeit extern
0: mhm.
1: was ich auch ganz ganz wichtig finde beim Thema Ängste körperorientiert zu arbeiten, mhm. da kommst du auch ins Spiel, ja also wirklich so, hast du schon auch Kundinnen oder Kunden gehabt, die wirklich auch mit Ängsten zu dir gekommen sind? Also
0: nicht, ähm, dass es jetzt Thema von der
1: Session mhm. war,
0: mhm. Ähm, aber natürlich, ähm, ich werde auch wahrscheinlich ziemlich zeitnah eine neue Ausbildung in dem Bereich ähm, starten. Yes. Ähm, <lacht> ähm, natürlich lagert der Körper Emotionen ein. Ähm, was dann zu, zu, zu punktuellen Schmerzen oder einfach zu chronischen Erkrankungen auch führen kann, Kann, sage ich bewusst. Ähm, und natürlich, wenn die Leute zu mir in die Massage kommen, in den Sessions, ähm, ich habe schon ein ganz Gutes Gespür dafür, was, mit was für eine Thematik habe ich es jetzt im Körper zu tun und was da eingelagert. Und meine Herangehensweise ist jetzt bisher die, oder mein Ausbildungslevel ist jetzt bisher, dass halt zu ähm, erspüren und vielleicht in den Dialog zu gehen. Ich bin aber noch nicht jetzt auf der Ebene wie du, ähm, dass ich sagen kann, ich kann aktuell quasi unterstützen, so eine Angst zu lösen. Mm. Aber mm. im Körper sehen und fühlen, das auf jeden Fall, ja.
1: Ja, yeah. also Du hast da ja auch eine ganz großartige Gabe und ähm, das hast du ja bei mir damals auch irgendwie von von ein paar Jahren, ich erinnere mhm. mich noch äh, genau daran, also Tina hat da, ich sage immer magische Hände, ähm, <lacht> aber sie ja. spürt da schon und ich glaube auch, dass es einfach unterstützend in der Angstbehandlung total gut sein mhm. kann, auch wenn du jetzt nicht konkret quasi mit der Angst im Sinne mhm. von arbeitest, sondern mhm. wenn du die es geht ja auch übers das Berühren, über ja. den Körper, dass dann der Körper eben diese Angstsymptomatik verarbeitet genau. und wieder das ausscheidet ist, ja, auf eine Art genau, und Weise. Ist, ja. Ich habe es ja
0: auch schon mal vorhin irgendwann gesagt, ähm, diese Emotionen sind ja Schwingungen mhm. im, im, im allerletzten Kern. Ähm, vielleicht müssen, müssen wir dazu auch mal eine Folge aufnehmen, was ich damit eigentlich immer meine. Ja. <lacht> 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 ähm, und wir haben das auf jeden Fall in unserem Körper und mit so einer Massage, mit den Techniken, mit denen ich arbeite, kann man es halt auf jeden Fall wieder schön in Fluss bringen. Mhm. Und auch das ähm, kann einfach wahnsinnig unterstützend mhm. in einer, wie auch immer, mhm. gelagerten Therapie sein.
1: Ja, und an der Stelle, das hatten wir eingangs, bevor wir aufgenommen haben, gesprochen. Es ist auch so, dass zum Beispiel eine Angst, wenn du als Kind beispielsweise von einem Hund gebissen wurdest mhm. oder vom Pferd gefallen oder wie auch immer. Ne? Es gibt tausend verschiedene Beispiele. Nehmen wir mal den Hundebiss. Ähm, dann kannst du daran arbeiten und dann kannst du irgendwie, sage ich mal, 125 oder 200 oder 300 gute Erfahrungen mit Hunden machen mhm. und dich deiner Angst stellen. Aber diese Angst bleibt im System, also diese, diese Ursprungs Angstspur, nenne ich sie jetzt mal, mhm. die bleibt und die wird nur überschrieben. Mhm. Und dieses Überschreiben kann aber jederzeit durch ein weiteres Erlebnis wieder quasi auf die Ursprungsangst mhm. zurückgeführt werden. Das heißt, dein Körper vergisst das nicht. Mhm. Also das, das finde ich total spannend auch aus der psychologischen, aus dem psychologischen mhm. Aspekt heraus, ja. das so zu betrachten. Und ja, ich kann überschreiben, aber ich kann es nicht, ich kann es nicht auslöschen. Mhm.
0: Ja, ist ganz, ganz spannend, was da auch ähm, die, wie heißt es auf Deutsch, Neuroscience, weiß mhm. ich immer noch. Neurowissenschaften. Neurowissenschaft, ja, vielen Dank. Okay. Ähm, was man einfach ähm, schon sichtbar machen kann oder nachweisen kann und einfach, ja, ähm, diese Spuren auch unserer Gedanken, unserer kognitiven Verhaltensweisen, äh, super, super spannendes Thema an sich auch nochmal. Und ja, ja, ähm, das Erinnerungsvermögen ähm, unseres hübschen Köpfchens ist schon enorm, was sowas angeht und auch, mhm. dass immer eine gewisse Grundskepsis vielleicht da bleibt, egal wie viele gute Erfahrungen du gemacht hast, wie oft du über eine hohe Brücke gelaufen bist, mhm. ohne dass sie zusammengekracht ist und mhm. es ist trotzdem immer noch irgendwas da. Mhm. Ja,
1: also vielleicht nochmal um die Therapiemöglichkeiten ja. ähm, da zurückzukehren. Ähm, genau coaching psychotherapie es gibt äh, EFT diese oder MET diese ganz tolle Klopftherapie mhm. bei Angststörungen wird super 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 gut äh, ein und gerne eingesetzt ähm wenn ihr nicht wisst, was es ist, ähm, da gibt es ganz, ganz viele tolle Videos dazu, auch auf YouTube zum Thema EFT. Das sind diese Akupres also diese Klopfpunkte am Körper. Mhm. Und da kannst du quasi ganz, ganz großartig auch so Ängste wegklopfen, so mhm. in Anführungszeichen. Theta Healing ist super bei Ängsten, nutze ich auch ganz gerne in Coachings. Ähm, es gibt auch richtig cool, es gibt, kennst du das, so Therapiedecken, so schwere mhm. Decken ist auch ja. bei Ängsten. Total
0: hilfreich. Mhm. Das müssen auch. wir vielleicht noch mal kurz erklären. Das ist mhm. quasi wie eine Be Bettdecke ähm, und da sind aber Ge genau. Gewichte ja. eingewebt, die ähm, ähm, ja, hat man übrigens auch ähm, ganz viel in der yoga -Therapie. Jetzt keine große Decke, sondern eher kleinere, schwerere Kissen, also so eine Art Bolster, falls ihr Yoga übt, ähm, die man auf dem Körper platzieren kann und die ein sehr, sehr schönes Gefühl der Ruhe entstehen lassen und des Ankommens. Mhm. Ja, sorry, hab dich unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Und dann ganz, ganz klassisch halt wirklich so konkrete Tools, die wir euch jetzt schon zur Hand geben können. So, wenn es sich bei dir um um so Alltagsängste in Anführungszeichen handelt und dass ist keine krasse Angststörung ist, ne? wohlgemerkt, also ganz, ganz wichtig. Aber dann kannst du dir auch so wirklich äh, so eine kleine Challenge mal irgendwie machen, so okay, Wovor. Das hat zum Beispiel ähm, mein Coach mal mit mir gemacht. Okay. <lacht> genau, liebe Grüße an Ralf an der Stelle, wenn du uns hörst. Ähm, der hat mir dann irgendwann mal gesagt, hey, du machst jetzt jede Woche was, wovor du so ein bisschen Angst hast oder Respekt mhm. hast. Ne? Ich finde auch, Respekt passt da auch manchmal ganz gut mhm. oder auch ja. für mich heute besser. Ähm, und jede Woche nimmst du dir was Neues vor und ähm, dann... Schau mal, was passiert. Ich bin so furchtbar neugierig, Nadine. Was hast du dann zum Beispiel gemacht? Also, ich bin äh, in der Zeit dann auch viel häufiger geflogen. Mhm. Auch wenn das jetzt umwelttechnisch nicht so ganz ja. ideal ist. Aber ich bin dann halt, anstatt äh, nach Berlin mit dem Zug zu fahren, mhm. habe ich das Flugzeug genommen, um mhm. einfach mich so... Mich zu challengen mhm. auf eine Art und Weise und auch so mich dem einfach auch ähm, immer wieder zu mhm. stellen. Ich habe vor großen Gruppen gesprochen, ich habe irgendwie mich getraut, mich zu öffnen, ich habe mich getraut, mich auch wirklich zu zeigen. Mhm. Auch so dieser Podcast ist ja mhm. auch irgendwie daraus entstanden. gar <lacht> nicht, dass das aus dem rauskommt, okay. Also auch so wirklich dieses ähm, mich Dinge trauen, vor denen ich davor einfach so ein bisschen Angst hatte. Aufgrund Angst vor Ablehnung spielt da ja mhm. auch mit rein. Hey, Angst mhm. vor negativem Feedback, mhm. Yoga-Unterrichten. Mhm. Das Same, ne? Also mhm. so liegt zwar jetzt ein paar Jährchen zurück. Ja. Aber all das sind so Dinge und ähm, ja. Mhm. 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 Was gibt's da bei dir so auf deiner mhm. Liste irgendwie?
0: Keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht. Vielleicht sollte ich es mal tun. <lacht> ja, schreib mal. Ja, schreib mal eine Liste. Ja, ich glaube, ich lasse dich mal eine Liste schreiben.
1: <lacht> ich habe so ein paar ich Ideen. Bin, ich bin
0: in der Vermeidungsstrategie.
1: <lacht> ja, ja. Genau. Zum Beispiel ein ganz krasses Beispiel auch, das fällt mir jetzt gerade noch ein, mhm. meinen Job zu reduzieren, meinen Job zu kündigen, zu sagen, hey, ich möchte das nicht mehr Vollzeit machen. Mhm. Ich möchte meiner Leidenschaft folgen. Mhm. Das war auch mit einer Angst mhm. verbunden. Das stand auch auf der Liste. Also es sind alles so Dinge. Auch Angst vor Ablehnung? Nee, das war nicht die Angst vor Ablehnung. Das war einfach diese Angst, dieses, diese vermeintliche Sicherheit aufzugeben. Mhm. Verstehe. Ja, mhm. ja. ja die Liebessicherheit. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und zum Beispiel auch, wenn du dich jetzt ertappt fühlst, so diese entweder Angst vor Ablehnung oder Angst, ähm, verletzt zu werden, was kannst du tun, um dich wieder zu öffnen? Und das können ja mhm. ganz kleine Schritte sein. Also das können ja wirklich, ähm ich habe zum Beispiel eine ganz, ganz wundervolle Freundin, die ich auch schon mal gecoacht habe und ähm, die hatte auch wirklich, Angst, sich zu öffnen, ihrem neuen mhm. Partner. Und mhm. war da auch so wirklich, sie ist auch klar traumatisiert und so weiter, aber sie hatte so eine Angst und neigt dann dazu, direkt wieder rauszugehen, mhm. direkt die Schotten mhm. wieder dicht zu mhm. machen. Okay, dann trenne ich mich einfach, scheißegal so, mhm. ne? Dann werde ich nicht verletzt, mhm. dann passiert mir mhm. nichts so. Und mit ihr hatte ich diese Vereinbarung oder Verabredung. Sie meldet sich immer bei mir, bevor sie irgendwie in Anfang seine Dummheit begeht. Mhm. Ne? Also bevor sie jetzt irgendwie sich zurückzieht und sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich mhm. lass mhm. mich also so ja. hat sie mich angerufen. Das mhm. macht sie total gut und das hat sie, das macht sie immer noch. Mhm. Und dann sprechen wir drüber. Mhm. Also das ist auch sowas so mhm. bau für dich Dinge ein, die dich aus dieser Vermeidungsstrategie rausholen. Mhm. Ja. Ja.
0: Mhm. Ach also jetzt mal kurz so, als ich weiß noch nicht, ob wir am Ende sind, aber als <lacht> Zwischenvorfazit. Ich bin der Meinung, Angst ist was Gutes. Da guck mal mhm. auf, was du jetzt gesagt hast.
1: Mhm.
0: Du kannst, wenn du, da, wenn du deine Perspektive auf die Angst veränderst und die als irgendwie furchtbares Monster ansiehst, das dich irgendwie lähmt, du kannst es doch tatsächlich nutzen, um einfach die Dinge zu was Besserem zu verändern.
1: Ja, also finde ich auch, ja, ja, ja bin ich bei dir. Also ich sehe das auch so, dass ähm, wenn ich es schaffe, aber es ist nur dann was Gutes, wenn ich es schaffe, meine Perspektive auf die Angst mhm. zu verändern, wie mhm. du es gerade auch, ich mhm. glaube, das hast du auch gemeint, ne, mhm. dann ist es was Gutes und dann kann es auch ganz viel aufzeigen mhm. und ganz viel anstoßen, auch positives ja. mhm. Anstoßen. Und das ist genau dieser, dieser entscheidende Knackpunkt,
0: das zu drehen. Ja, ja Das genau. ist genau das, ja. wo ähm, halt das, was du vorher aus dem Buch zitiert hast, ähm, Angst zieht Angst an mhm. und wenn du es schaffst, das zu, zu drehen, ähm, diesen Turnaround zu schaffen, dann kannst du eben ähm, diese Frequenz wandeln in, und mhm. das anzuziehen, mhm. was du halt eigentlich ja. brauchst ja. in deinem Leben.
1: Das ist ja auch genau diese Angst vor der Angst, die ja. wir auch irgendwie noch thematisieren mhm. wollten, kurz. Ähm, das ist ja genau das Gleiche. Mhm. Wenn ich ähm, zum Beispiel, eine, ich nehme es jetzt ein banales Beispiel, irgendwie Angst, ähm, wenn ich eine Panikattacke hatte mhm. und da dann Angst vor der Panik, vor der nächsten Panikattacke mhm. habe, dann habe ich ja da die Angst vor der Angst entwickelt.
0: Genau. Also diese
1: ja. Erwartungsangst, ja. dass
0: genau diese Dinge wieder eintreten. Genau. Und eigentlich sind dann alle deine, ähm, deine Sensoren und deine, deine ganze, worauf du dich ausrichtest, ist so darauf fokussiert, nur wieder die nächsten Signale früh zu erkennen, wann die nächste Angst kommt. Hm. Also Angst bedingt dann wieder die Angst hm. und dann sind wir halt in dieser Spirale, in dieser sehr, sehr unschönen Spirale, die man hm. aber dann wirklich, finde ich, mit, mit ähm, Therapeuten hm. durchbrechen sollte.
1: Ja, das stimmt. Ich fand unser Gespräch, unseren Austausch sehr schön und sehr mhm. kurzweilig. ich habe gerade auf die Uhr geschaut und dachte, huch, wir haben ja. schon wieder sehr lange gesprochen. Ja, wir, haben, wir haben schon wieder die Stunde voll. Nadine. So, deswegen, es war super schön. Hast du noch was? <lacht> <lacht> tschüss, Tschüss. <lacht> <lacht> hast, ähm. du, hast du noch was, was du irgendwie nochmal zusammenfassend sagen mhm, möchtest? Zum Thema
0: Angst ähm, bin ich, habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen
1: wollte. Apropos, ich schwitze, aber nicht, weil ich Angst habe, sondern weil es hier drin echt warm ist. Die Sina sitzt im T-Shirt neben okay. mir und ich habe hab ein Langarmshirt und ein ja. <lacht> Okay.
0: So. Wolltest du noch was zu Angst sagen? Nee. Gut, dann habe ich richtig ähm, Bock noch, unsere nächste Folge oder zumindest das Thema ein bisschen zu spoilern. Wir werden endlich, endlich mhm. über das Thema Trauma, Traumata reden. Mhm. Ich ähm, freue mich da riesig drauf, weil ich glaube, ähm, wir kommen mit zwei coolen Perspektiven auf das auf das Thema dann zu sprechen. Ich, wenn ich das schon im Vorfeld so richtig sagen darf, dann wirst du eher den psychologischen Part haben, <lacht> yes. also den unseres Köpfchens. Und wahrscheinlich wird von mir eher mehr Input zum Körper kommen ähm, und zur Körperarbeit.
1: Mhm.
0: Ähm, was denkst du, Nadine? Letztes Mal haben wir geskippt. Wollen wir heute noch drei Fragen machen? Ja,
1: ja. Minuten haben wir noch. Okay.
0: Soll ich starten? Mhm. Möchtest du eine Zahl sagen oder soll ich Daumen Ich nehme doch sowieso haben. bestimmt immer wieder die gleichen Zahlen, deswegen. Deswegen was? Nimmst Mach du auch eine andere Zahl? Aber
1: stell nette Fragen, bitte. Okay, ja. Nichts, was mich. <lacht> Hier ähm. Haben wir auch die Angst? Ich habe Angst, dass Tina eine dumme
0: Frage stellt. Nein. Die ist cool. Was isst du am liebsten, wenn du frustriert bist? Eine Brezel. <lacht> nee, jetzt kommen die
1: arme Brezel. Die kann doch nicht dein Frustessen sein. Wenn ich frustriert bin. Hast du da nicht so ein Jeepard? Nee, Leaport? gar nicht. Ich habe, nee, ich habe im, nee. Hm. Hm. Das war, war jetzt ja, für war ja mich ja unspannend. eine unspannende, spektakuläre hm. Frage. Was? Eine
0: unspektakuläre?
1: Frage. Mhm. Für mich? Hm.
0: Hast du eine gute Gewohnheit, die du jedem empfehlen würdest?
1: <lacht> ich habe nur <lacht> schlechte. Ach, bla. Yes, meine gute Gewohnheit ist ähm, Zitronenwasser. <lacht> das wäre herrlich. Also warmes Zitronenwasser am Morgen. Das ist gut. Mhm. Sehr schön. Findest nett? Ja, das ist total toll. Total toll. Was hättest du jetzt geantwortet?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich hatte eine gute Gewohnheit, die ich jetzt aber tatsächlich erst im fortgeschrittenen Erwachsenenalter als gute Gewohnheit ansehe. Ich hatte ähm, eine ganz, ganz liebevolle Urgroßoma Tina Holt aus <lacht> <lacht> Ja, ähm, Uroma und ähm, die war halt dann logischerweise auch äh, Zweite, Zweiter Weltkrieg, Flüchtling, ähm, kam gebürtig aus Preußen und in Preußen, wie man weiß, herrscht, herrschte ja noch Zucht und Ordnung. Und ähm, die hat mir <lacht> verzweifelt versucht, als Kind beizubringen, wenn man halt irgendwas benutzt, dann räumt man es gleich wieder weg. So, und das fand ich halt als Kind und besonders als Teenager ultra ätzend und habe es eigentlich irgendwie nie gemacht. Ähm, und jetzt, so seit einigen Jahren, habe ich mich dran erinnert, ähm, erleichtert irgendwie auch vieles im, im täglichen. Wenn du halt was benutzt, dass man es danach auch gleich wieder wegräumt. Das mache ich aber auch. Ja, und das finde ich eine super Angewohnheit bei mir. Die kann ich echt jedem nur empfehlen. Schöne Grüße von meiner preußischen Uroma. So. Okay. Next one, Nadine. Eine noch. Wonach suchst du deine Kleidung aus? Hm. <lacht> Vorhin hatten wir es erst davon.
1: <lacht> ich, oh, das, ist jetzt, das ist jetzt total ähm, un, un... Wie heißt denn das? Ich weiß ja nicht mal, was du sagen willst. Doch, du kannst meine Gedanken Unspirituell. <lacht> <lacht> ja, un, unfair, fashionmäßig. Also ich, tatsächlich hauptsächlich nach der Optik. Mhm. Ja, ist ja okay. Das ist halt einfach mhm. so. Yes, ich bin so ein bisschen auch ein, ein, ein Marketingopfer. opfer mhm. Dann kannst du mal noch ein bisschen an deiner persönlichen
0: Nachhaltigkeit arbeiten. Yes.
1: <lacht> Habe ich mir vorhin auch gedacht, als ich in Tinas, äh, als auf Tinas Toilette war, da ist ziemlich viel Nachhaltigkeit und das sieht bei mir anders aus. Auf meiner Toilette ist Nachhaltigkeit. Naja, du hast, du, jetzt mal du hast Zahnbürsten, die aus äh, Bambus oder mhm. sowas sind. Dann hast du äh, Zahnpastatuben aus aus, nicht aus Plastik, mhm. dann hast du ein männer wahrscheinlich nicht deins. <lacht> Doch, dass, da stehe ich total drauf. Das auch irgendwie so nachhaltig ist, mhm. deswegen ähm, da dachte ich, oh, ja, sollte ich äh, auch mal Entschuldige, wieder mehr. ich muss jetzt
0: mal kurz noch mit einem sehr intimen Thema <lacht> einkrätigen beim Thema Bart. Ähm, ich habe alles Mögliche ausprobiert, was diese bestimmten... Ähm, Tage im Monat einer Frau betrifft und ich bin jetzt, ja, werden wir sind jetzt schon gerade von der Toilette sprechen, ähm, mich würde echt mal interessieren, ähm, ich hoffe, dass dazu auch ein paar Rückmeldungen kommen, dass ich mich jetzt nicht ganz allein blamiere, ich mache mir echt Gedanken über das Thema Tampons, ja, weil, jetzt lacht sie voll und ich bin jetzt übergegangen, Nadine beherrscht dich, ähm, von, ähm, es gibt so ein paar Marken, die jetzt eben Bio-Baumwolle haben und nicht Chlor gebleicht und
1: so weiter. Ich weiß nicht, hast du eine Meinung dazu oder nicht? Keine Meinung, wobei die ähm, selbst OB ja. ist jetzt umgestiegen auf nachhaltig. Mhm. Aber wie lange dauert es bitte, bis diese ganzen regulären
0: Marken mal blicken, was eigentlich Phase ist?
1: Ja, yeah, that's right. Also, liebe Ladies guck drauf was ihr benutzt. <lacht> so. Also, worüber hast du dich zuletzt kaputt gelacht? <lacht> <lacht> Gerade eben über dich. Hey. <lacht>
0: weil du ein bisschen beschämt warst, aber macht nichts.
1: Mm. Oh, spannend, weil wir vorhin drüber gesprochen haben. Mhm. Du bist wahrscheinlich gar keiner. Ich kann die Frage schon beantworten. Welcher Streittyp bist du? Ich weiß nicht mal, welche Typen es gibt, aber wahrscheinlich keiner.
0: Richtig. Ich streite nicht, nicht gerne. Der Vermeidungsstreiter. Oh, ja. Der Nichtstreiter. Kategorie, <lacht> Kategorie <lacht> Harmoniebällchen.
1: Das wäre jetzt auch äh, <lacht> ein gutes Thema für eine Coaching-Session. Mhm. So. Spaß beiseite. Um, war eigentlich gar kein Spaß. Was machst du, wenn du graue Haare bekommst? <lacht> ich habe es mir tatsächlich
0: überlegt, erst die Tage, weil... Ähm ich keinen Bock mehr habe, ähm, auf Strähnchen machen lassen, Blonde, beim Friseur. Und ich war echt also vor der Pandemie, vor dem ganzen Maskenquatsch und so, habe ich das letzte Mal Strähnchen gemacht, das also vor zweieinhalb Jahren. Und jetzt hängen die Strähnchen hier so auf Halbmast bei mir. Nadine An analysiert meinen Haaransatz. <lacht> ähm, ja, und ich habe mich jetzt echt gefragt, was mache ich, wenn da Graue kommen? Aber ich glaube, ich lasse die dann einfach.
1: Darüber reden wir dann noch, wenn es <lacht> soweit ist. Ja. <lacht> ja, cool. So weg von Traines den grauen Haaren.
0: Haar, geht ein Jahr.
1: <lacht> so, bevor wir jetzt hier noch ein Lach, wir werden gerade schon wieder so. Kennt wir werden ihr das? albern. Ja, genau. Wir werden albern. Deswegen vielen Dank euch <lacht> fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch ein bisschen albern, trotz ernstem Thema. Ja. Wir freuen uns über euer Feedback. Wie immer über die fünf Sterne bei oh, Spotify. Ja. Und wenn ihr mit uns in den Austausch geht, wenn ihr unsere Folge auch teilt mit Freunden, Bekannten, mhm. die vielleicht ein Thema mit der Angst haben. Und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge. Die nächste Folge erscheint am 4.4.
0: Yes. Lieben Dank fürs Zuhören. Habt's schön und bis ganz bald.
1: Tschüss.